0: Zapo. Zábava v podkastach. www.zábava v podkastach.sk. Dobre takže ty si nám že máš nejaký podcast s Nobelistami.
1: <laughs> tak. <laughs> tá, tá, tá. Áno v skratke, ale nie, že, že by to bolo že pravidelné, že by sa to akože kľúčky si podávali nobelisti, to nie, ale, ale mali sme príležitosť sa, sa porozprávať e, s Michelom Majo, lebo on je z takej francúzskej časti, takže nám rozprával o tom, ako objavil prvú planétu, ktorá obieha inú hviezdu ako naše Slnko, ale takú, že akože sa to, to podobá na naše Slnko, takže mimozemská mimo, planeta.
0: Okay, čo je vo vašich kroch veľká vec?
1: To je podľa mňa, že v každom krúhu veľká, veľká... Neviem, koľko v t- ľudí <tým> <kruvou>. <tým> v tvojich krúhoch objavuje pravidelne planety, Podľa <tým> by
0: Myslím, a... že, že málo. Takže... A ako, aký dojem na teba vyvolal? Úplne bol, že brutálne ľudský.
1: To je taký ten slovenský oxymoron, kde spájame úplne in... divné <tým> slova, ale že brutálne ľudský, že z neho úplne salalo nadšenie, že on má Myslím si, že cez 80 rokov, 82 alebo tak a on by tam 3 hodiny vedel rozprávať, že je mu len predkopne, že a čo si myslíš o tomto, o, o takomto type planet a už si začne pekne vysvetľovať od začiatku, ako sme mali pozorovanie, aké sú teraz záhady s tým spojené a 15 minút dáva proste monológ a ty len počúvaš úplne záblňujú, že ty sa máš pýtať ďalšiu otázku, lebo úplne počúvaš, na že čo ide hej, takže úplne, že bol skvelý zážitok. Stále aktívny, hej, dokonca sa tak urazil, keď som raz značil, že už sa venuje popularizácii, ampliar, ale ešte aj výskumu. Čiastačne, ja on už je emeritný profesor, ale to je Aha. také, že sú povolanie, kde sa tešíš na dôchodok a veda medzi ne typicky nepatrí, že tých ľudí treba vyháňať v podstate, že lopatou, že a von urobte priestor pre mladých, takže dostanú že emeritnú pozíciu, ale stále niečo môže robiť vo výskume, je to brutálne užitočné, lebo niekedy tým mladým ľuďom sa stačí porozprávať na pol hodinku s takýmto človekom a majú inšpiráciu, akože teraz nie je takú, že budem nadšený a bude zo mňa sa energia, ale že je dobrý nápad na výskum, z ktorou potom môžu urobiť celú výskumnú prácu, takže je super, že stále títo kmeňoví starešinovia zostávajú vo fachu a dávajú nejaký insight.
2: A ty si už mal také rozhovory aj s takými borcami, jak je Kip Thorne alebo ten Roger Penrose a takýto, či... Roger
1: Penrose, to sme ešte riedne nefungovali vtedy, uh-huh. akože už veda to existovala, ale ešte sme sa boli v takom rozbiehajúcom sa štádiu. S Kipom Torno som sa rozprával osobne, ale nemali sme ho v podcaste, uh-huh. snažili sme sa, ale bolo nám povedané, že on už má svoj vek a on tým, že aj Nobelistále aj známy kolik miliónu rôznych vecí, tak jeho akože ľudia stále Úvodzu, okay. že otravujú s tým, mm-hmm. že poď tam a tam, takže tam sme rešpektovali, že on proste povedal, že už tieto veci robí minimálne a mali sme Chrisa Hadfielda, toho astronauta, mm-hmm. že to bolo, ja som ho stretol na jednej takej akcii, kde on bol pozvaný, ja som bol pozvaný a na streche hotela sme si dali pivko a vtedy som sa optal, či by nedošiel do podcastu mm-hmm. a potom mi trvalo mm-hmm. pomerne dlho sa prebiť cez jeho tým asistentov, asistenti, kým povedal, že ja si nevymýšľam, že sme dohodnutí, že má no, rozdá no. podcast a, bol to ale akorát také, že 20 minút na nás mal. Že on je zase taký, že on povedal, že kanadskí občania ho, so, ho svojimi daňami poslali do vesmíru, tak on im to teraz dlží a bude popularizovať tak, ako sa dá. Takže on má nasekaný deň, na nás mal 20 minút. Možno si mysleli, že sme kanadskí občania, že A rovno hovoril, že prichádzam z jedného hovoru, idem na ďalší. Čiže bol to taký relatívne krátky rozhovor s Chrisom Hertfillom, to je taký ten fuzika, čo na gitare hral na medzinárodnej vesmírnej stanici. A včera s tým majorom to bolo že už hodina, že to už som mal pocit, že už sa aj rozprávame o niečom a hovorím, že keby sme sa 4 hodiny rozprávali, že bolo by o čom. Také, ak mal Štefan hrib pod lampou, uh-huh. tak také by sme ho tam proste vedeli, vedeli by sme ho tam držať veľmi dlho. Akože robíme také, že rozhovory o vesmíre s Norby Wernerom a to býva typicky, že hodina, hodina, 15, ale je to skôr také, že často by sa dalo rozprávať s tým človekom, ale... Poslucháči a diváci majú svoje limity, ktoré tak, jasno. nechceme úplne, že...
2: A ty keď si spomínal tú Kanadu, ty si tam bol na nejakej takej konferencii o tých strunách, nie? Áno. Čo...
1: A... to bol nezávislo od Chris Hadfielda, že býva taká konferencia struny, veľmi kreatívny názov, ona býva na rôznych miestach na svete a oni sa v podstate snažia, že tak ako komunita teórie struny je rozprúlená po celom svete, tak tá konferencia býva kade tade. Ja som minulý rok zmeškal v Jedeň, tak, tak som išiel teraz na v Kanade, hej. Hej, ale tamto zároveň bol na legendárnom inštitúte, ktorý je jeden z najznámejších inštitútov teoretickej fyziky na svete a keď sa to teda spojilo do kopy, tak som si povedal, že to by bol super tam ísť a bol to veľmi dobrý nápad, lebo veľa takých úplných legend vo filde, ktoré človek, keď je na konferenciu a vidí tam jedného z nich, tak si povedal, že ho, tak tých uh-huh. tam bolo asi že osem, že som len takto pozeral, ak teraz na vás pozerám doleva uh-huh. doprava, tak na tej konferencii, že vy ten, mal dať sina, tak proste. Uh-huh. Aj ten Saskin, či ak sa volal. A tam bol, hej. Uh-huh. To je tiež taký starší pán, že to sú, ja neviem ako, ale im to tak akože funguje ešte šrotí v tej hlave, že žiadna demencia ani náhodou. To akože neviem odborne posúdiť, ale on je stále výskumne aktívny. Mm-hmm. Ono sa od istého dobu, volá sa to, že Nobelovská choroba. Mm-hmm. <coughs> neviem, či to aj Juro ja nespomínal, Mne že nehovoril. Že keď niekto dostane Nobelovku, tak sú veci, ktoré keby som povedal ja, tak ma nikto nepočúva, ale ak to povie niekto z Nobelovku, tak ho počúvajú viacej a... Niektorým sa stane, že, prich, že ich nápadom, ktoré je dobré, že priniesli, lebo však veda má byť aj o tých veľmi divných nápadoch, ale dostanú viacej kreditu kvôli tomu, že predtým urobili úplnený výskum, ktorý nejako vybudoval, že akože ich kredibilitu. A nie je to ako, že Pierre Sonslowas zmyslel napríklad, že, že Roger Penrose má tie teórie o cyklickom vesmíre, ktoré mu no. mňa ľudia venovali o pozornosti, keby som ich vymyslel ja, než keď no. ich vymyslel on. Čiže... Ale je to zase úplne dobré, že... Aj divné myšlienky toho vedie dostávajú miesto. A tebe sa nepačí táto teória, hej? Ako... O, ono to nie je o tom, že čo sa mi páči, čo sa mi nepačí, mám pocit, že je to veľmi silné tvrdenie, ktoré v istom bode sa tam poľa mňa, že zamáva rukami. Uh-huh. A nie som s tým zamávaním rukami úplne stotožnený. a potom oni tvrdia, že majú preto nejaké Pozorovaní. dôkazy, Duokazy z pozorovania, ale tie sú tiež mám pocit, že také veľmi vádke, čiže ja s tou myšlienkou, nie že by som že mal niečo proti nej ale mám pocit, že nemáme dostatok dôkazov na to, aby sme jej venovali, aby sme jej verili nejako veľa. To len
2: pre Romana, taká súvka, že to je o tom, že sa bavíme o tom, že nebol Big Bang prvý, ale že to bolo strašne veľa Big Bangov za sebou a on vlastne hovorí, teda to povie <kým> asi samo lepšie, ale ne, že vlastne páči. po konci toho súčasného vesmíru, že vlastne tým, že sa roz, ako keby roz, vypári posledná čierna diera, tak vlastne na konci už budú len fotóny a vlastne, že tie fotóny zabudnú, že tie už nemajú hmotu a tým pádom, že nemajú hmotu, tak už vlastne neregistrujú čas. A keď už nie je čas ani hmota, tak je to preňho pre toho Penrose ako podobné, podobný stav, ako bol vlastne pred vznikom vesmíru. Že vlastne si nepamätá čas, a vlastne nebol čas a že sa to vlastne ako keby op- opakuje, hej? A, a mne sa to ako keby, akože, je to ako jednoduchá myšlienka, a preto sa mi páči. Ako ja rozumiem, že nie sú za tým nejaké pozorovania alebo že, to, že tam nie je ako akože dokazateľné, ale mi sa na tom páči, že nie je to také jedno, ako všetci, že Big Bang a konec, ale to mi páči, že je to také.
1: Veľmi pekne ste to zhrnul, ešte pri tých fotónu je dôležité nielen, že neregistrujú plynutie času, ale ani priestor, že mm-hmm. fotón má pocit, že nakoniec vesmíru je to preňho nulová vzdialenosť, mm-hmm. lebo že je to proste takto stiahnuté. A že ja v princípe že nemám veľké problémy s tou myšlienkou, ale je chyba množstvo takých vecí, napríklad sa nám javí, že keď náš vesmír vznikol, tak potom prešiel stavom prudkej inflácie. A to je v tomto modeli v podstate že nevysvetliteľné, že čo by <coughs> tú infláciu poháňalo, lebo v ňom vznikli nejaké zárodky nerovnosti, ale tie sa potom veľmi rozptýlili mm-hmm. a tak ďalej. Takže ten model jednoducho je v niečom nedostatočný, že mu chýbajú tieto miestočka keď možno v rámci tohto modelu by tá inflácia nemusela byť. A, ale nestotožnil by som sa tvrdením, že všetci hovoria, že Big Bang a vybavené, lebo je veľa výskumu, ktoré sa robí o tom, že čo mohlo byť pred veľkým treskom, ako mohol prebiehať, či v skutočnosti musel nastať. Teraz, keď sme boli zrovna na konferencii v Grécku, tak tam ukazovali nejaké modely, ktoré majú vlastne, že Big Bounce Znamená, uh-huh. že sa to zmenšuje a keď sa to približí nejakej škále, tak sa to ako keby tak odrazí. Okay. Ale tieto modely majú tiež istý typ problémov, ktoré neviem, že sú neriešiteľné, ale zatiaľ nie sú úplne vyriešené. Hej. Napríklad, že vieme, že na začiatku nášho vesmíru bol vesmír v veľmi usporiadanom stave s nízkou entropiou a teraz sa dostávame do stavu s vysokou entropiou, preto vnímame plynutie času. Veľkou záhadou kozmológie je vysvetliť vysokú usporiadenosť ráného vesmíru, vlastne to, že PASD Hypothesis čiže hypotéza o minulosti a tieto modely miknú plecom, že... Mm, mm-hmm. a keď som sa pýtal na to ľudí, čo robia presne tieto cyklické kozmológie a podobne, tak povedal, že, no, že to sa nejako vyrieši. Ok, dík. No, jasné. Čiže je to také, že zaujímavá myšlienka, ale zatiaľ predstava veľkého tresku, ako nejakoho kvázi singulárneho bodu vyzerá byť najúplnejšou. Zdá sa ti, že to
2: bolo naozaj, že vtedy to všetko
1: začalo? To nikto netvrdí, že, hej, že? A, že napríklad, že moja osobná predstava, ktorá je úplne priateľná, je taká, že na začiatku bolo nejaké čudo judo, v ktorom čas napríklad nemusela neplnúť tak, ako sme zvyknutí uh-huh. a v tom čude jude, lusknutým prstov sa začali nafúkovať tri priestorové rozmery a vznikol čas tak, ako ho poznáme, že čas v princípe, on má nejaké vlastnosti a niektoré z nich môže stratiť a bude to nejaký že protočas by sa to nalo nazvať uh-huh. a pred priestorom bol protopriestor alebo predpriestor a čo sa tam zmenilo a zrazu sa nám to javí ako pekný priestor. Takže ja som v tomto tabore, že to nie je tak, že všetko vzniklo vtedy, ale že sa to nachádzalo v nejakom štádiu, kde nie je klasické plnutie času a potom sa to z neho vymanilo. Tam to mohlo byť, buď od toho, že tam čas neplynul vôbec, alebo že plynul v nejakých časových slúčkach a potom sa z nejakoho, z toho kopka vymanil vesmír a začal uh-huh. rozplynať, čiže nie. Tam existuje veľa možností, ako to polátať dokopy. Čo je čudo judo?
0: <coughs> Čas má iné vlastnosti. Ja z tohto akože počúvam, že čas má iné vlastnosti, ktoré sa nejakým spôsobom zmenili by som očakával vysvetlenie. <laughs> Ste vedci, vysvetľujte. Nie, ale že nejako sa zmení ako vlastnosť času, nie? že to je psychota, sa, akože Dobre, dajme, že dnes sa nemôže zmeniť vlastnosť času.
1: Dnes nie, ale v budúcnosti sa zmení. A toto sa pomerne ťažko zjednoduši, zjednodušuje. Akože keď som robil kúsky reality, tak som sa snažil, že toto porad, mm-hmm. že urobím mm-hmm. že jednostranový argument a vyšlo no. mi to asi na 50 strán. stran. Ja, tam treba urobiť strašne veľa úvodov, ale ne? Hej, že, že to, čo si musíš vlastne jasni, že čo to vlastne čas je. Čas je nejaká vec, ktorá, ktorú merajú hodiny, uh-huh. čas máme ako usporiadanú množinu momentov. Keď to poviem veľmi zjednodušene, a, a už aj táto predstava má svoje štrbiny, ale v princípe že áno. A v matematike máme aj neusporiadané množiny, že nevieš vlastne povedať, čo bolo prvé, čo bolo druhé. Uh-huh. Takže vieš mať množinu momentov, kde ale nevieš povedať, ktorý bol prvý, ktorý bol druhý a nejako sú do seba zamotané. Takže čas mohol existovať v takomto neusporiadanom stave kedysi. A potom sa v ňom vznikol ten poriadok, to usporiadanie, že tu uh-huh. máš prvý moment, tu máš druhý. 1, 2, že vznikal, Získal ten kauzálny poriadok, takzvaný. Takže sa to nejako štrukturalizovalo. Čiže v tomto slova zmysle času stačí podkopnúť nohy veľmi letmoji, nejakú mu vlastnosť mu zoberieš a zrazu už to vôbec nie niečo tak, ako by si poznal, ale stále to, že množina momentov. Len bude neusporiadaná, takže na začiatku mohol byť takéto čiv, divné čudo Judo, kde nevieš povedať, že toto bolo skôr, toto bolo neskôr, všetky tie uh-huh. veci sú napríklad, že naraz v istom uh-huh. slova zmysle, a potom sa začali pekne za seba usporiadovať. Čiže keby som to prirovnal, ako keby si mal knížku, kde zoberieš prvých 100 stran, vytrhneš, dúfam, že nemôjú, uh-huh. <laughs> Vytrneš a zamiešaš ich proste, rozhažiť ich na zemi do také veľkej guče. Zrazu nevieš, ako to bolo, ale od strany 101 už to má pekný poriadok. Takže vesmír v niečo možno bol takýto, ale to je, že... Nie ja chcem že varím z vody, ale tu máme, že veľa hypotéz, ako by to mohlo byť a nevieme, porať teraz nie je správna. Na druhú stranu blížia sa experimenty v horizonte 10 ročí, ktoré nám posvietia aj na tie úplne najrajnejšie momenty a možno nám niečo našepkajú.
2: Myslíš, že akože pomocou webovho teleskopu?
1: Web nie, web má svoje limity, ktoré plus minus už dosahuje, že web dovidí asi na stovky miliónov po veľkom tresku, keď tam boli veľmi jasné prvé galaxie, tak te vidí. Pred prvými galaxiami bola doba temná nie tá stredoveka, ale taká, no. že už vychladol vesmír tak, ako vznikol. To ale... je, je tretia doba temná. <laughs> uh, ale že vychladol pôvodný primordiálny vesmír, ale ešte nevznikli prvé hviezdy, ktoré by ho znova rozsvietili. Čo bola doba temná a tam vlastne web nemá čo vidieť. Za to dobu je temné ten moment toho chladnutia, kedy vzniklo reliktové žiarenie a to zase vidíme cez anteny, ktoré mali naše babky na televízore namontované, tak mm-hmm. tie zachytávali ten primordiálny šum. Takže tam v princípe dovidíme to 360 alebo 80, nepamätám si teraz presne, tisíc rokov po veľkom tresku. Technicky vzaté tam dovidíme normálnym signálom. Matematicky dovidíme veľmi ďaleko, lebo my vieme spočítať, čo prebiehalo minúty po veľkom tresku, že aký bol pomer vodíka a hélia. A to potom vieme sa pozrieť, čo sa s tým pomerom dialo. Pozoriť sa, čo vidíme vo vesmíre teraz a sedí nám to dokopy. Takže dá sa argumentovať, že matematikou nahliadneme do, po tie prvé momenty, ale radi by sme nahliadli aj inak ako matematikou a chystá sa taký teleskop, ktorý by mal zachytiť primordiálne gravitačné vlny, teda gravitačné vlny, ktoré vznikali v tých najturbulentnejších momentoch tesne po vzniku vesmíru. V skutočnosti teraz bol iný iné pozorovanie, ktoré má názov, že nanograf a zachytal to vlastne výchylky v že oni Na nás niektoré objektívovej smíre blikajú a z výchylok tých blikaní vidíme tie gravitačné vlny, ale oni vidia tie vlnové dĺžky, ktoré pochádzajú aj z veľkého tresku, ale zároveň aj zo zarážajúcich sa supermasívnych čiernych deta, takže To je zdroj dvoch signálov. Ale bude nové pozor- nový experiment, ktorý aj ten Kipton spomínal napríklad, mm-hmm. vlastne, že detektor LIZA, to je vlastne, že Detektor gravitačných vlnov vesmíre, že bude niekoľko satelitov, budú medzi sebou merať vzdialenosti a oni by mali byť citlivé na tie vlnové dĺžky gravitačných vlnov, ktoré vznikali iba po veľkom tresku. Takže tam sa niečo dozvieme. V princípe extrémne cenné, lebo z pomeru rôznych vlnových dĺžok gravitačných voľn. vieme sa dozvedieť o tom, aké procesy prebiehali v tom rannom vesmíre, či boli nejaké vlnové dĺžky zvýhodnené, lebo to reflektuje tú fyziku, ktorá tam prebiehala. Takže také veci, ktoré teraz počúvame na tých konferenciách, že a takto vznikal vesmír a tu máme maticový opis vzniku priestoru a vzniku vesmíru a tak ďalej, tak oni majú predpovede aj pre tie gravitačné vlny a budeme ich moc konfrontovať s datami Detektor LISA má launchovať v roku 2037, takže nie je to čo skoro, ale nie je to, že teraz ideme dúfať nejaký hypotetický detektor, ktorý pôjde okolo celej galaxie, alebo čo, je to technológia, ktorá je takmer na dosah.
2: Hej, to toto hovoríme o, teda ako, o, o tom, ako vznikol ten, ten vek, ale mňa ešte dosť fascinuje tá veľkosť. Hej. A teraz, keď sa bavíme o tom, že keď máme, že 13,8 miliardy rokov, že je teda ako vek toho vesmíru, ale že ako on má nejakých 47 miliard neviem, polomer, priemer je teda okolo 90, ale že prečo sa hovorí teda, že je nekonečne Hovorí sa, že teda, že je pozorovateľný, mm-hmm. že to teda akože dotedy prišlo svetlo a teraz mne nejde do hlavy, že či v rámci toho, jak bola tá inflácia za tých neviem pár mikro, mikro, mikro neviem čoho tej sekundy, že či sa tak strašne nafúkol ten vesmír, že to hovorí to, že to je tá veľkosť toho vesmíru alebo, že, a že potom už tá pozorovateľná čas, že to je ovtedy, čo je tých 300 tisíc rokov a že odtedy, že je to veľko, že? že či je teda ten feeling toho, neviem, kde som to čítal, že keby niekto hovoril, že reálna veľkosť vesmíru, takže súčasná veľkosť je, že ešte krát 10 na 23, čo je akože, akože šialená veľká vec. Alebo to hovoria tí Oxfordiaci, že to je akože iba, že 1% to je to pozorovateľné.
1: Že, že, čo je tvoj názor, že aký je veľký ten vesmír. Môj názor je v tomto úplne, cel. že je relevantný, lebo nevieme. Aha, okay, ale, ale, že klasické kozmologické modely majú tri situácie. Buď vesmír uzavretý, čiže je konečný, je to nejaký niečo ako povrch sféry, ale ešte o rozmer vyššie, mm-hmm. čiže taká trojrozmerná sféra. Vtedy by mal konečnú veľkosť a naozaj, že by sme vedeli ísť do Hornbachu, kúpiť špagát, ideme jedným smerom, ťaháme mm-hmm. a pozrieme sa, koľko sa nám odmota, kým sa vrátime späť. Hej. Takže existuje model konečne veľkého vesmíru. Potom existujú možnosti, že je vesmír nekonečne veľký a takzvaný, že plochý, čiže v podstate euklidovská geometria v každom smere, nech sa páči. A potom je, že tiež nekonečne, ale tak sedlový to, že desiterovský vesmír bez bežnej hranice mal byť nejaký iný typ hranice. A všetky tieto tri možnosti sa dajú vyčísliť, že ako by vyzerali pozorovania, keď je to tak, keď je to onak. vrne sa to na jedno číselko, a že keď je toto číslo 1, tak je to táto možnosť keď je to menšie ako jedna, tak je to ten konečný, keď je väčšie ako jedna, tak je to ten cedlovity.
2: To o tej kozmologickej konštante? Taká tá lambda, taká nejaká...
1: Tá s tým súvisí, <coughs> ale okay. nie, nie je to úplne všetko. Ale že ty, <coughs> ty vieš teda spočiať, aké aká je globálna krivosť vesmíru <coughs> a výsledok je, že jedna celá, a teraz neviem úplne presne, ale niečo našlo, že 1,01 plus minus 0,2. Takže vlastne uh-huh. všetky možnosti sú uh-huh. To vlastne robila tá inflácia, že vesmír, ak bol nejako zdeformovaný, tak hoci čo dosť veľakrát nafukneš, tak to zblízka vyzerá ako plocha. Zeme gula vyzerá v horizonte okolia 10 km ako plocha, lebo sme veľmi veľká gula. Jasne. To isté sa stalo vesmíru, ale môj osobný názor je taký, že, že niekedy v budúcnosti budeme mať nejaký fundamentálnejší opis vesmíru, že vesmír ako vznikol z Čuda juda, a typicky tieto modely je rozumné predpoklad, že sú konečne veľké. Že malo to začiatku nejakú veľkosť, začalo sa to nafúkovať a tým pádom je to oveľa väčšie, ako to bolo kedysi, ale je to konečne veľké. Takže,
2: no lebo to stále narastá ešte tak jak môže nekonečne ešte narastať?
1: Jedna vec, ktorá úplne ľubovolne vie narastať je nekonečné, lebo že, okay. že, že nekonečné sú presne tie veci, že máš dve, máš pocit, že rôzne veľké nekonečné, a oni sú v skutočnosti rovnako veľké. Že, mm-hmm že párnych čísiel je rovnako veľa ako celých čísel. A máš pocit, mm. že logicky ich musí byť viacej, lebo však tam máme aj tie ale ich je rovnako veľa. Lebo pri nekonečne si treba sa, čo znamená, že je rovnako veľa. A to isté by mohlo byť pri vesmíre. Že máš pocit, že je väčší, ale on je stále nekonečne veľký. Ale teda ja si v tomto myslím, že vesmír je konečne veľký, že existuje nejaká fundamentálnejšia teória, ktorá nám dovolí to modelovať a nebol by som úplne prekvapený z toho, že tým pádom by mohol mať nejakú hranicu že keď ideš k tomuto bodu, tak sa za ten bod jednoducho aj, nedá ísť aj, a nie, tam. Ale
2: nie. je podľa teba, ja neviem, stokrát väčší ako pozorovateľný, alebo je naozaj násobne, násobne, násobne na 23. Hej.
1: Uh, dobre, takže keďže za toto nebudem trestne stíhaný, ak poviem z prostost, tak môžem niečo skúsiť Nevieš? vymyslieť. Nevieš? <laughs> je veľmi nepravdepodobné, že by bol tesne väčší ako kam dovidíme, alebo to by bola veľká náhoda, to by znamenalo, že my sa nachádzame v strede. Takže uh-huh. minimálne štatistická odpoveď je taká, že... Sme dosť veľkí na to, aby naše našem miestovňom nebolo významné. Na druhú stranu máme nejaké nepresnosti v hubových meraniach. Máme namerané nejaké drobné anizotropie. Takže by som zase povedal, že nebude to, že 10 na 100 krát väčšie ako to, čo vidíme. Že sme nejaký malinký zlomok a keď sa naučíme na vesmír pozerať veľmi presne, tak nie je vylúčené, že zistíme, že nie sme úplne v strede, že vy ste v tom ľavom skôr mm. tak ľavému, dolnému rohu. Nejaké, keď si nejakú Stavu, že keby som teraz upadol do komy a, pre, a prebral sa za 100 rokov a povedal by mi, že zistili sme, že sa nachádzame tak a tak niekde vo väčšom, zistili sme to z takýchto modelov nerovnomernosti, blablabla. Bla, bla. Nebol by som úplne, že wow. Akože asi by som vozený veci, že wow. Uh-huh. Než tohto. Že toto mne príde, že celkom príčetný spôsob, ako sa môže kozmológia vyvíjať najbližšie 10 ročia, začať modelovať vesmír ako nejaký väčší celok, nájsť nejaký jeho model ktorý už je predpokladá nejaké nerovnomernosti a potom sa snažiť pozorovania napríklad aj z toho weboho teleskopu napásovať na to, že kde by sme sa vo mohli nachádzať tak, aby sme konzistentne tieto mm. veci polátali dokopy. Samozrejme je možné, že tzv. ten Hubble rôzne výsledky pre hodnotu konštanty konštanty toho, ako ju meriame, že to vysvetlí to, že tieto veci meriate blbo, keď mm. urobíte túto opravu, tak vám to bude sedieť, ale tak sa nám to rozvetvilo na dva typy výsledkov, pomerne konzistentný jeden výsledok a iný výsledok, ale rôzny, že systematicko z toho rozdielu začína byť sugestívna. Tak to poviem. Hej, ja by som ne, možno... nechcel
2: Romana až tak moc trizniť, ale poslednú vec dám k tomu, že hovoríme stále o jednom vesmíre, ale keď máš ten multivesmír, tak tam sa ti to je ako strašne znásobí a ty si názoru toho, že sme v multiverze, alebo toto, že je jeden a že tie ostatné už nám to nezväčšujú teda.
1: Pre mňa multiverzum celkom príjemná jednoduchá odpoveď na ťažké otázky, že prečo sú parametre nášho vesmíru nastavené tak, že tu môže existovať život a môže nahrávať podcasty. No jednoduché, tých vesmírov možno veľa, väčšina z nich je veľmi mizerná a existuje tam, tam jeden typ častí, častice tam neinteragujú vôbec, interagujú tam až cieľno, bla bla bla, a tam sa podcasty nenahrávajú, ale v malom zlomku vesmírov sú vhodné podmienky, podobne ako na malom zlomku planet sú vhodné podmienky pre život a väčšina je úplná marha, kam by sme nechceli za nie dovolenku. Mm-hmm. Tak to isté si myslím, že by mohlo platiť. Čiže ja som v tomto taký, že nebol by som prekvapený, znova, ale bol by som prekvapený, keby sa nám to podarilo zistiť, že to by bolo super, existovali nejaké také veľmi trúfale predstavy, že ak vznikali dva vesmíry vedľa seba, tak sa mohli ťuknúť, alebo sa môžu gravitačne ovplyvňovať. Keď sa nám za 100 rokov podarí takýto náznak získať, tak budem taký, že fajn, nebudem taký, že vôbec by som to nečakal. Že mne tá mne to príde ako pričetná myšlenka, ale treba si sa zvedomiť, že tu narážame na hranicu toho, čo voláme veda, že veda by mala byť vyvrátiteľná a toto sú možno že myšlienky, ktoré upokoja ľudskú zvedavosť, ale nemali by mať úplne taký vedecký štempel ako napríklad skutočnosť, že existujú atómy, ktorú máme veľmi dobre overenú.
2: Hej, no ale tým pánov, keď sme teraz v tom obrovskom
1: rozmere a teraz keď ideme do
2: tie mrňavých rozmerov, tak tam je zas tiež nejaký ten typ toho multiverza teda paralelných vesmírov a to je to, že vlastne tá kvantová fyzika, že keď tam ideš do toho, že jedna z tých teórií je to, že keď sa ti tá časť ako keby mm-hmm. roztiepi, tak vlastne v, ka- v každej tej stotine sekundy sa ti ako keby ten vesmír zdvojí. Hej, a to, tento typ prístupu interpretácie kvantovej fyziky je ti blízky alebo ty si za tú kodánskú interpretáciu. Ja, som, ja, ja, som, ja to rozlišujem len na také dve, ako nie, nie je ich veľa, ale že asi tieto je sú. Je ich vlány. veľa
1: a ja som v tomto ten latentný everetian, že mne je uh-huh. táto interpretácia sympatická, lebo ona je v niečom, že jediná matematicky konzistentná. Každá iná formulácia kvantovej mechaniky si vyžaduje, buď niečo má nevysvetlené alebo potrebuje niečo, nejaké vysvetlenie, ktoré sa nám zatiaľ nepodalo potvrdiť, že nastáva spontánny kolaps, ale takéto niečo sme ešte nepozorovali. Zas to sú tak ťažko identifikovateľné veci, že nebol by som super prekvapený, keby sa znova o 100 rokov sa preberiem a zistí sa, že teória spontánneho kolapsu vlastne bola správna a... Mm. Takže som v tomto taký veľmi, netlačím na ľudí, rozumiem, že to tom majú iný pohľad, ale že príjemí to zajímavá predstava naozaj toho, že sa vesmír, že my v skutočnosti správny pohľad na fyziku je, že my sme súčasťou, nechcem použiť taký veľmi odborný pojem, ale že, že ten kvantovo-mechanický opis je správny. V tom kvantovo-mechanickom opise sa nie ako vynára naša realita, ktorú máme pocit, že je iná ako tá kvantovo-mechanická, skutočnosť je tá správna, je tá kvantová a tá klasická fyzika len také, také zjednodušenie.
2: Ja som videl takú uputávku na knihu Sabine Hosselferden, ja som si mm-hmm. to teda prečítal, a ona mala na to takú uputávku, že stretla som nejakého chalana v taxiku, ten jej hovorí, že, že rozprával sa so šamanom, a že šaman jej povedal tomu človeku, že jeho stará mama, aj keď je mŕtvá, tak je, že živá, a že prečo? Lebo kvantová fyzika. A to bola jej ako keby uputávka na to, že ona to tam vysvetlí v tej knihe. No ja som si to prečítal, ona to len ako keby zarita vedkynia, ktorá nič nepripúšťa takéto transcendentálne, čo mne mm-hmm. je teda blízke. Takže tam to také prepájanie toho, že vlastne kvantová fyzika v nejakej možnej miere vysvetluje tie, než ezoterické, ale tie alternatívne scenáre toho, že čo je po smrti, tak som to tam vlastne nenašiel. A toto mm-hmm. je vlastne teda, na ktoré sa vlastne teraz blížime, že Aký je tvoj názor, že čo, sa, čo, je, čo je po smrti, keď máš tieto všetky vedecké znalosti a že či máš teda taký pocit, že
1: naozaj, že není nič? Po smrti je z mojho pohľadu to isté, čo za hranicou vesmíru, nič. Okay. Ale nie je to také nič, že tma, alebo podobne, ale to je že mm. proste, že nič. Bodka. Že hoci, aký ja mám dojem z mojej aktuálnej existencie, tak každý element toho dojmu bude jednoducho absentujúci. Takže ťažko sa to opisuje z pohľadu mňa, lebo keď už seba niekam vložím, tak už uh-huh. je tam niečo z toho živého mňa. Ježe uh-huh. ťažko predstaviť, že život po smrti, čo je to prostě, že, že bodka a hoci aká otázka o tomto nemá zmysel, že čo by som videl, čo by som vnímal a tak ďalej, že nebude mať žiaden jednu formu vnemu, žiadnu formu vedomia a tak ďalej.
0: Uh-huh. A čo si ty? Že prečo teba to že keď tam vložíš seba, tak to vidíš inak. Že ja neviem, že si ovplynený vierou alebo emociou, že chcel by si, aby tam niečo bolo a...
1: Akože samozrejme, že by som chcel, že keby som mal na výber že, či chcem alebo nechcem, tak ja by som hlasovala za, ale myslím si, že toto je u mnohých ľudí viacej cenie ako nejaké uh-huh. reálne presvedčenie, že to je naozaj uh-huh. Takže. Ja budem, povedzme, že veľmi prekvapený, ak by tam niečo bolo potom. Uh-huh. že to, to bude ten môj úprimný výraž. Uh-huh. Po tých veciach som bol, že po prekvapiť. 100 rokoch, nebudem prekvapený z toho, z toho, z toho, ale keby tam zrazu bolo a niečo ešte, že úplne že ten špagetové monštrum alebo uh-huh. čo, tak to by som bol ešte o viac prekvapený. <laughs> Takže... To je taká tá vec, že preto to absolútne nemôžeme mať žiadne dôkazy, respektíve dobre, v princípe by sme mohli, ale žiadne hodnoverné dôkazy pre posmrtný život sa nepodarilo zreprodukovať. Bolo veľa takých, že niekto mal dojem, že s ním komunikuje niekto, ale keď sa toto urobí poriadne, tak sa zistí, že vlastne nie je. Napríklad, že bol taký mierne neetický experiment na operačnej sále, kde operovali ľudí, uh-huh. tak mnoho z nich tvrdilo, že ja už som videl, ako sa znášam nad telom a že to už som bol jeden krok k tomu posmrtnému životu. Niekto urobil, že tam bola taká nejaká skrina a na tú skriň dali tuším, že modrého slona alebo niečo takéto. A každého človeka, ktorý tvrdil, že sa znášal nad miestnosťou, tak sa spýtali, že čo je položené na skriň a nikto nevedel. že to je proste nejaká reakcia mozgu. Keď vie, že ma má mále, tak sa proste zburcuje a začnú tam všetky tie neurónové spojenia iskriť a zbudí to ten dojem, hmm. že sám seba vidím a podobne. Ale keď mám povedať také informácie, ktoré by som nemal dostupný bez toho, bez toho náhľadu tak tú informáciu neviem potom povedať. Čiže vždy, keď niekto nejako tvrdí, že viem komunikovať s posmrtným životom a tak ďalej, tak potom je otázka, že tak ako by sa to dalo dokázať, že ako by si presvedčil skeptika a zatiaľ to nikto neurobil úspešne. Takže v tomto som taký, že v princípe by sa dali urobiť dôkazy, ale žiaden nebol urobený presvedčivo, takže je to potom na úrovni dúfania. Čo je v princípe, že v poriadku, že keď niekto dúfa v posmrtný život a uľahčuje mu to vysporiadanie sa s konečnosťou našich životov, ktorú si uvedomujeme všetci až na pár miliardárov Silicon wall <sílik> tak, tak pre niektorých ľudí je to, že s príjemným to život na tejto planete a som s tým úplne v poriadku, že nepríjem za nekým, ale že a urobili takýto experiment, takže si uvedom, že tam to skončí, že nebudem to na niekoho husiť, lebo je to taký ten coping mechanizmus podľa mňa, že pre mnohých ľudí, že budeme sa tváriť, že to je, že to bude nejako pokračovať. A... Tak ono je to asi
2: ako s vierou, ne, že vlastne tiež, že niektorí ľudia veria nejakú silu, niekto neverí. Čiže toto je také podobné, že vlastne, keď niekto verí v ten posmrtný žiel, lebo keď chceš, tak ja viem aspoň 8-9 tých dôkazov, čo sa akože dôkazy, ale to mm. sa hovorí, že tie zážitky blízke smrti a tieto, nie sú to pozorovania, ale to sú, akože vedci robia tie, tie rôzne testy. A z môjho pohľadu mi tak prípada, že nikdy, nikdy to nie je čierno-biele. To znamená, že keď niekto povie, že dobre, takto je to a že neexistuje Boh, neexistuje nič po smrti a niekto zase povie, že jasné, že existuje Boh, existuje život po smrti, tak podľa mňa ani jedno nie je úplne, úplne 100% košer. A mne sa vždy páči, že keď sa človek tak nejak inšpiruje tými dávnymi, nehovorím o kresťanstve, ale takými staršími náukami, ako je ja neviem, hinduizmus alebo buddhizmus. Mm-hmm. A dokonca šamaní sa, sa mi vždy páčia, lebo oni učia, že ako preniknúť za brány smrti. Oni to volajú, že šamanské cestovanie, ono je to také podobné, ak keď si dá železdé, hej, alebo niečo také. A že pre nich je dôležité objaviť cestu nesmrteľnosti ešte, keď máme telo, do ktorého sa dá ešte vrátiť. Čiže oni také rituály postupujú, kde akože umierajú a cestujú na druhý breh a oni to vlastne robia praktikovaním nejakých mimotelných zážitkov alebo meditáciou. Hej? A to je to, že ne, väčšina, že má takú mapku, hej, že na druhý svet, egyptská kniha mŕtvých alebo tibetská kniha mŕtvych. a títo šamani robia takzvané rituály smrti človeku, pomáhajú vrátiť sa do náručenia konečná. A oni to robia v nejakých troch krokoch. Jedno je, že rekapitulácia a odpustenie, druhé je, že sa akože dovolia si odísť a po trete, že sú tie rituály smrti a to je, že oni to uvoľňujú si teda čakry. Čiže oni týmto spôsobom dlho, dlhé, dlhé storočia vlastne vždy, keď sa niečo udialo, tak niekto za nimi došiel, oni sa spojili s nejakým tým vedomím a potom akože v čase keď už teda umierali tí ľudia v okolí tých, tých civilizáciách, neviem, sú civilizácie, tak vlastne nemali vôbec strach z tej smrti. A ono to, že ľudia, ktorí zažijú tie zážitky blízke smrti, tak všetci, alebo mne, trjová väčšina sa prestane báť tej smrti. Čo sa mne nejako keby páči, že vlastne ten prapôvodný strach všetkých strachov je ten strach zo smrti. A keď tí ľudia majú práve tieto zážitky, tak automaticky ten strach
1: stráti. Takže to je len také ako hey, akože, že v súvka. Ale akože tak tá smrť je problematická v dvoch aspektoch. Jeden je, že často prebieha neprijemným spôsobom, že ti tu niečo bolí a tak ďalej, že ten moment je neprijemný, ale že pre mňa osobne je nepríjemnejšie to, že to skončí, že ten čas, ktorý máš na užívanie si tohto sveta je konečný. Takéto ti môžu pomôcť sa zbaviť toho, toho strachu toho prvého, mm-hmm. ale nevyriešia to ten druhý problém, že nebudeš mať viacej času k dispozícii. To je pravda. A mm-hmm. Ja keby som mal na výber, že či môžem žiť 200 rokov, a to je teraz, že, že 200 rokov budem žiť, ale každý, na začiatku každého roka by som mal taký pocit, ako že zomrieš, že proste máš pocit, že ťa zrazilo to, že jeden máš fakt taký zlý deň, uh-huh. tak ja by som ten deal zobral, že budem žiť raz tak dlho a že ten t- tých momentov prežim veľa. Možno, možno, je, možno by som to olutoval hneď po prvom roku, ale mám ano. pocit, že pre mňa oveľa väčší problém tá limitácia času, ktorý si môžem užívať, ako ten. Možno jeden veľmi krátky, nepríjemný moment, ktorý dokonca možno aj nebudem vnímať. Čiže sa nebojím toho okamžiku, pre mňa je nepríjemná tá predstava toho ukrátenia.
0: To je zaujímavé, to si asi prvý, ktorý to takto akože povedal. Že asi, asi, asi a ja to tak mám však, lebo ty chceš vlastne zomrieť, Nevadí ti zomrieť, ale vadí ti, že s smrťou končí všetko ostatné.
1: Keby som sa po toho smrti mohol zobudiť, tak by to
0: bolo, že... Áno a vlastne tam sme, tam sme všetci tí ostatní, ne, že tí ostatní, nechcem sa k ním radiť, ale tie náboženstvá a tak ďalej, že vlastne tam nás to akože ľudstvo upokojuje, že vlastne sa narodím. Tak. Ale akože idem zase od, od veku 0,1 atď. a tak ďalej a starnem. Ale ty nemáš
2: taký pocit, že ten vesmír, ako je taký, že on má nejaký druh, inteligencie? Že, alebo je to len také, ako by že sú povedať, že, my, že, my sme, že, my sme, že my
1: sme druh inteligencie vesmíru, že vesmír vo sebe hmm. vytvoril nejaké anomálne miesta, ano. takže my sme v tomto prípade manifestácia vesmíru, ktorý uvedomuje <laughs> samého seba.
0: Ja si vyprosujem, že som anomália. <laughs> ale, ale ty nie <laughs> si inteligencia anomália.
1: <laughs> anomália. v dobrom slova zmysle, takže... Ja aj tak áno, tak potom je to v poriadku. <laughs> Čiže v tomto zmysle áno, ale tak ako máme tak ako ja rozumiem definícii inteligencie, tak vesmír ako taký istom slova zmysle nemá možnosť byť inteligentný, lebo pre mňa je inteligencia, že schopnosť narábať s informáciami, takže áno, buď sa môžeme pozrieť na, že bude vesmír jeden veľký počítač, to je, uh-huh. a ak toto bež ako formu inteligencie, tak nech sa páči, že uh-huh. vesmír je počítač, ktorý simuluje samého seba, potom OK, ale typicky, keď je rozprávame o niečom inteligentnom, tak je to o tom, že nejaká schopnosť prijať informácie z okolia a zareagovať spôsobom, ktorý je pre mňa, dúfam, že prospešný. Že to robí baktéria, ktorá si uvedomí, že bude k dispozícii veľa cukru a má sa na ňo pripraviť, alebo mm-hmm. zavrte týmto byčikom, aby sa pohľa viacej doprava, alebo cíti, že tam je gradient tejto výživnej látky až po nás, ktorí sa pozrieme na oblohu a vieme, že bude pršať a zoberieme si bundu. Čiže je to o tom, že príjmame informácie, ich vyhodnocujeme a podľa toho sa zariedime, aby sa nám žilo čo najlepšie. A ne. toto neviem, ako by som naformuloval pre, pre vesmír ako taký. Že my to robíme na našej planete rôzne druhy života. Viem si presta, že by to fungovalo na ich planetách, ale čo by táto definícia inteligencie znamenala z pohľadu vesmíru, že neviem, že vesmír príjma informácie ešte z iných vesmírov a na základe toho sa riadi, že tam už mám pocit, že, že tam už sa to riadi tak, ako hovorí fyzika, bez nejakej možnosti sa... I keď my sa riadime tak, ako hovorí fyzika, ale... No, lebo tam mi pripada
2: také, že akože celkom zmysluplné to, že tie úrovne vedomia, že ak je pán psychizmus, hej, že máš vlastne od mikrosupatomárnej častice, ktorá by mala mať nejakú mieru vedomia, až po človeka, ktorý má výraznú mieru vedomia, ale sú teórie, ktoré myslím, že ten Rupert Sherry hovorí, že aj tie akože veci vo vesmíre typu hviezdy a podobne, keďže sú zložené z týchto mini mikro vedomých častíc, tak majú nejakú mieru vedomia. Že akože aj keď sa galaxie nejak správajú, tak vlastne je tam za tým nejaké rácio a že to je vlastne úroveň vedomia. A on si vlastne myslí, že vlastne ten vesmír nie je stroj, ale že je to niečo nejaká úroveň vedomia. He? Že aj ten hinduizmus hovorí, že to je brahmána atman. Brahman je vlastne miera, že akože to vedomie je všeobecné a ten atman to je ako ten, ten človek, čo má tú, tú mieru vedomia ako keby tú individuálnu. He? Takže že, že, či takéto niečo prichádza aspoň z 1 percenta do úvahy.
1: Za mňa osobne, že z 0%. To prichádza do úvahy, lebo ono to vychádza. V
2: teľom dohodlí.
1: Z takej. Naivnej úvahy, že jedna poz jedna je vždy dva, ale v skutočnosti, že veľká časť fyziky je o tom, že keď spojím dokopy veľa vecí, tak sa správajú úplne inak, ako sa správajú jednotlivá veci. Keď zoberiem jednu molekulu H2O, tak mm-hmm. ona netuší, že existuje možnosť vlnenia sa. Ale keď tých molekúl dám dokopy veľa, tak zrazu je to vodná hladina, ktorá sa dokáže vlniť a mám tzv. emergentné vlastnosti, ktoré vznikajú až keď je tých veľa vecí pokope. Takže jedna molekula vody nevie, čo je to vlnica, musím ich dať dokopy veľa. Takisto by som povedal, že jeden atom nevie, čo je to vedomie, ale keď sa správne ich usporiada veľa dokopy, tak sa to javí tak, že to ako vedomie interpretujeme. Myslím že toto je niečo, čo sa čoskoro, čom čoskoro budeme rozumieť oveľa lepšie, lebo experimenty sa posúvajú do toho štády, že naozaj vieme sledovať, čo sa počas myšlienok je v mozgu. Uh-huh. A v niečom sa to tu pozredukuje na biochemiu, ale to myslenie nespočíva v tej biochemii, ono spočíva v tom, ako sú tie veci pospajané dokopy. Že to vieme, že keď zoberiem tento neurón a prepojem ho na iný, tak zrazu mám úplne inú spomienku. A keď pretrhnem túto nožničkami dve spojenia, tak zabudnem na niečo. Takže ono to vychádza nie z tej biochemii, ale z toho, ako sú tie veci pospajané. Že také tej sieťovosti tohto. Čo je znova niečo, čo máme dobre odpozorované, že v závislosti od toho, ako veci usporiadam do celku, tak ten celok sa bude správať inač. Takže a ten celok nemusí vedieť, čo z toho vo výsledku bude, tá vlastnosť vychádza z toho usporiadania.
2: keď sa pozriem na tie úplne starodávne myšlienky, tak oni hovoria, že vlastne ten svet je ako nejaké akašické pole. A čo sú teraz tie najnovšie výskumy z CERNu, tak vlastne z toho ako keby vyplýva, že ten vesmír, teda to, som to strašne zjednodušil, že je vlastne Higgsove pole. Hej? Že ten Higgsov bozon, že vlastne on dáva tú hmotu tomu, hej, že, že mi to prípada vlastne skoro
1: ekvivalent, jak to ten oný hovorí. To je ten... extrémne silné použiť slovo ekvivalent v tomto kontexte. <laughs> ako, ako, ako hej, hej. A ja nepoznám tu druhú teoriú, takže neviem. A,
2: OK, OK. Ale takže mi to tak nejak, akože stále sa snažím vždy tých hodí presvedčovať mm-hmm. na niečo, že každý, každý to má takto, ale z môjho pohľadu tie, tie teórie ktoré pochádzajú práve z tých niekoľko tisíc rokov starých náboženstiev prípadov, že šťastne, že si vždy z nich vie vybrať človek nejaký toto, ten
1: čeriepok a potom mu to dáva ako zmysel. Týmto v podstate súhlasím, lebo akože tie teórie kedysi a predstavuje tom, ako funguje svet, vymyslela ľudská mysel, aby spravila svoju existenciu na tejto planete stráviteľnejšou A my aj keď teraz sa snažíme vedecky konštruovať Teórie fungovania tohto sveta. Vždy sa tam mierne zrkadlo, že to vymýšľajú ľudia. Že keď bude aj vymýšľať fyzikálne teórie, tak budú asi formulované ináč ako ľudia, ako to robia ľudia, že my jednoducho máme svoju intuíciu vybudovanú v bežnom svete a máme minimálne tendenciu rozmýšľať o elektronoch, ako o guličkách a tak ďalej. Takže je asi v tomto niečo pravda, že keď si zoberiem nejakú veľmi starú teóriu a veľmi modernú teóriu, síce ich tvrdenia môžu byť rozdielne, ale sú formulované ľuďmi a je do nich nejakej miere zapojená ľudská intuícia a ľudské predstavy o svete, takže určite sa tam vždy dajú nájsť nejaké čriepky, čo ale neznamená, že to je jedno a to isté. Že mm-hmm. Len sa, je, sa tam nejako zrkadli, že to konštruovala podobná forma inteligencie a viem si predstaviť, že narazíme na mimozemskú civilizáciu, ktorá sa na tieto veci, že ktorá bude vedieť, čo to je x pole, bude si vedieť manipulovať, ale bude o ňom rozmýšľať úplne ináč, že to je pre nich niečo úplne iné. A ty veríš, že sú mimozemské civilizácie? Áno, a myslím, že to nie je viera vo forme dúfania, ale že to je že matematicky veľmi nepravdepodobné, že by sme boli jediná civilizácia v našom vesmíre, ale zároveň si myslím, že sme veľmi vzácni. Že taký život na úrovni mikroskopického života, baktérie, bacílie, takéto ne? chlopotiny, hmm. tie tak to... si myslím, že by mohli byť relatívne bežné, ale že život na úrovni civilizácií vyzerá byť veľmi rozmaznaný a teraz sme... Teraz som akorát editoval jeden taký rozhovor, čo sme robili asi pred rokom so Zdeňkom Mikuláškom, ktorý urobil taký urad, že podľa neho by nebolo prekvapivé, keby že v našej galaxii sme jediná civilizácia zatiaľ. Lebo v skutočnosti, že tých podmienok, ktoré potrebuje mať planeta na to, aby mohla vôbec dať vzniknúť, tú hypotetickú šancu, že vzniknúť komplexnému životu je toľko, že pozrieme sa na oblohu a tých hviezd vidím strašne veľa. Ale v skutočnosti, že mnohé sú veľmi malé, malé hviezdy sú nestabilné a často prskajú výboje rôznymi smermi, takže sterilizujú svoje okolie. Veľké hviezdy žijú veľmi krátko, takže je tam veľmi malý interval. Zároveň máme svoj mesiac, ktorý nás stabilizuje, bla 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 urobil nám akurát vhodnú atmosféru, lebo nám rozdúchal hodné vrstvy a podobne. A keď sa všetky tieto podmienky nastavia, tak z toho obrovského množstva vie z našej galaxie. naozaj príde také, že asi jednociferný počet galaxie je od, eh, civilizácie je odhad. Na druhú stranu tých galaxií vo vesmíre je veľa a nie vylúčené, že v iných galaxiách ten život znova je, ale neprídeme s ním do kontaktu. Alebo vesmírny teleskop by v našej galaxii mohol nájsť ten mikroskopický život. Uh-huh. To by som nebol prekvapený, nie že o 100 rokov, ale že teraz už sme mali v podstate, že našiel molekulu, ktorú na našej, to čo u nás vytvára, sínice, myslím, alebo uh-huh. plankton. Takže takúto molekulu našiel v atmosfére úplne divnej planéty, niekde inde vo vesmíre a myslím si, že v horizonte 10 rokov budeme mať niekoľko silných kandidátov na planéty s biosignatúrami.
2: Čiže ty iba rátaš to z toho pohľadu, že ja neviem, že naša mliečna. Dráha má 400 miliárd hviezd a že keď sa hovorí, že je približne 2 bilióny tých galaxií, tak určite nejaké. Je tam pravdepodobnosť, že tam nejaká inteligencia. To je
1: znova, že štatisticky je nepravdepodobné, aby sme my boli jediní a je. sú nejaké odhady, koľko by mal byť tých civilizácia, teraz si neprávam, či v našej galaxii alebo v pozorovateľnom vesmíre došli k číslu, že, neviem, že 43 alebo takto, netreba mm. brať úplne vážne, tým sa ale chcem povedať, že dajú sa robiť nejaké rozumné odhady, koľko môže byť tých civilizácií na to, aby boli vzácne, lebo nemáme také problém, že namierim niekam teleskop do vesmíru a príjmam mimozemské televízne vyslania a tak, a je veľmi ťažké nájsť, zatiaľ sme nenašli jednoznačný mimozemský signál, ale zároveň vieme, že my existujeme. Takže nemôže ten život byť úplne vylúčený. Takže kde sa v týchto dvoch extrémoch asi pohybujeme? A toto sa dá nejako spresniť, ale je to prakticky, že varenie z vody máme jeden dátový bod, že my existujeme, a možno druhý dátový bod, že na mnohých iných planetách neexistuje veľmi vyspelý život. Teraz tak z tohto vieme niečo vytušiť, ale... Myslím si, že ja budem s vedomím, že existuje mimozemský život, ale stále je otvorená otázka, či aj na úrovni civilizácií.
2: Keď hovoríš o vlastnej smrti a keď bereme smrť vesmíru, ty veríš práve tým teóriám, že to bude to postupné zmrazenie, až neviem, za tých 10 na, neviem, 60 až 90 rokov. tu môžem
1: ťa opokojiť, že dokonca 60,
2: ešte viac ako Google rokov. Ale to je potom také zvláštne, nie? že potom keď zobereš na tejto osi časovej a zobereš tých 13 miliárd, tak to je pikto 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 mikročastica a že vlastne ten náš vesmír je akože bábetko. Ale akože úplne, že akože
1: to potom ten čas je nejak šialenie veľký. To je, že večer si tiež robiť čaj, urobíš si ho, položíš ho na stôl a zabudneš naňho a ráno dojdeš a zistíš, že ten čaj je vychladnutý. Drivo väčšinu toho času v tej miestnosti už ten čaj bol vychladnutý a bol relatívne krátky okamžik, kedy z toho horúceho sa menil na ten studený. A, a my sme ešte v tomto úvodnom štádiu, kedy sa vesmír v že termalizuje uh-huh. a potom bude v tom dokonale termalizovanom stave, kde už bude nuda, kde ja by som argumentoval, že prestane plynúť čas tak, ako sme zvyknutí, že stratíme možnosť rozlišovať medzi budúcnosťou a minulosťou, lebo budú vyzerať rovnako, že deň po a deň, deň pred bude to isté. A deň po a sekunda pred bude na najnerozlišenie, takže čas stratí niektoré vlastnosti, ktoré teraz považujeme za dôležité, schopnosť rozlišovať medzi budúcnosťou a minulosťou. A áno, je to zvláštne, že my sme v tomto, v tomto štádiu, kedy sa tá energia vo vesmíre vyrovnáva. Keby si potom niekde usekol ten vesmírny film, tak jeho typické štádium už bude to vyšumené, že už máš vychladnutý čaj na tom stole. My sme v tom úvodnom štádiu, kedy sa to vyrovnáva a úroveň komplexnosti dočasne vo vesmíre rastie a potom postupne znova začne klesať.
2: Čiže, lebo ja som to niekde čítal, že aj vlastne ten hinduizmus hovorí o tom, že oni majú tzv. Že časovú že kalpu a to je niekoľko miliardov rokov a oni vravia, že vlastne ten princíp toho budizmu je, že vlastne na princípe karmy, že každý človek, každý organizmus sa raz dostane do takého stavu, že už akože bude tak Perfektný, že už sa nemusí znova inkarnovať. A že toto sa stane za nejakých 8 miliard rokov a že potom nastupujú ako keby nové Big Bangy, že, že, že je to z toho starodávneho spôsobu, taktorov, čiže ty neveríš v karmu, hej.
1: Ty urobíš taký úvod, ale potom položíš úplne inú otázku. Ja, 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 ja. <laughs> akože v tom prvom približení, že určite to nebude 8 miliard rokov, že to sme sa zhodli, že tých nul bude oveľa viacej. Ja, 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 ja nenazval by som to stav nejakého dokonalej blaženosti, alebo čo to bude stav, proste, že šum, mm-hmm. ale šum taký, ktorý neumožňuje ani inteligenciu a vedomečenie, takže my by sme vnímali ten šum, ale že nebude proste, nebudú molekuly napríklad. A s tou karmou je to také, vie, že... Máš rôzne interpretácie. Jedna je taká, že ja keď niečo urobím dobré, tak vesmír zaručí, že sa mi napríklad niečo dobre môže vrátiť späť. Mm-hmm. Ja by som vesmír sa v to úplne vynechal, ale že keď sa k ľuďom vo svojom okolí správam dobre, tak tam je úplne jasné, že môže mať spätnú väzbu, ktorá je pozitívna a nemusí byť niekedy priamo čera, že Niekedy sa stane, že ty pomôže jednému človeku, on pomôže druhému, on tretiemu a ten tretí tebe pomôže späť. No
2: ale nie je to na základe tých kvantových fluktuácií a tých vlastne vibrácií a tej koherencie, kde vlastne na tom fiči ten ezoterický svet. že vlastne tak podobne aj tá fyzika, robí, lebo človek to vlastne zažíva na dennej báze, že keď niekto hajzel, tak sa mu to proste deje zle keď je to, Keby
1: sme zistili, že kvantová fyzika neexistuje, existuje newtonovská fyzika, tak tam by platilo toto isté, že uh-huh. ty si proste normálna bytosť, ktorá vplyva na iné bytosti a kvantovka do toho nejak nestupuje, že nikde nie, nie je superpozícia dvoch stavov, kde sa zrazu jeden z nich vyberie a druhý zanikne. Že jedna kvantová sa tam neprijaví, toto je úplne proste, že interakcia komplexných systémov, kde. Nechcem povedať, že aké dáš, také sa ti vráti, lebo nevždy to platí. Niekedy mm-hmm. je človek ostatným nepríjemný, oni sú k nemu príjemní a niekedy yeah. je to naopak, ale medzi ľuďmi panuje silná spätná väzba a to znamená, že aké prostredie okolo seba kultivuješ, tak v takom prostredí budeš fungovať, lebo ty formuješ ten svoj najbližší kruh a ten zase má najväčší vplyv na teba. Takže keď si väčšine podráždený, tak od istého bodu ľuďom okolo teba prasknú nervy a začnú
0: byť mm-hmm. podráždení tiež.